0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王啊、哦，那很高兴又看到大家了。那这一集啊，我们要来讲一个很受欢迎的议题啊，叫做稳赚不赔。哈、哦，我如果不想看盘的话，有没有什么懒人投资术哦，可以让我赚钱？重点是我不要看盘，不管是我有没有兴趣看盘，或者是我工作很忙没有空看盘，反正我就是要稳稳的赚，我不想亏钱，我不要看盘，有没有这种方法让我无脑投资、无脑赚呢？哈、哦。其实，呃，这一集啊、哦，是因为我朋友问了我这个问题啊，所以我就想说那这个问题我们就先把它搬出来说吧，哈。这个应该是大家蛮关注的一个问题。坦白说，我认为没有这种方法，哈。如果有的话，我自己就先用了。我觉得钱一旦投到市场之后，它就是一种赌博。那多多少少，哈，还是得关注一下盘市。那当然，不同的策略，哈，会有不同的做法。那如果你是一个比较积极的投资人呢、啊？你当然可以说，呃，可能两三天就会看一下，呃，这个大盘的状况，然后再决定，呃，是否要调节一些部位或做一些进出的动作。但是，我还真的想不出有什么完完全全不用看盘的操作方式。当然，嗯，我今天跟大家推荐的会是说，哎，我们大概。一两个礼拜看一次就好了，就是偶尔看一下就好了。我们不需要一直盯盘。那这样的懒人投资数是有的，但是如果你要说真的完完全全不关心的话，除非了，我认为唯一的可能性就是你忘了你这笔钱放在这个账户呵呵，那当然就不会去看盘了。哦，那当然就不会去看盘，做到真正的 buy and hold 哈、哦。就像托斯科兰尼说的，这个投资人啊。在买了股票到卖出股票的期间，最好的事情其实是去睡觉哈，而不是做任何的操作哈。这句话真的非常非常有智慧，我自己其实也是呃蛮有感慨的哈。这个事情好，回到我们的主题哦，嗯，其实这个懒人投资术，我自己有经历过一个故事，就是有一次我去那个百货公司那个一零一啊，然后在那边闲晃，我们逛街，然后走进去看了一下手表，然后我还记得那时候服务生是一个年轻的女生跟一个老妈妈。哦，那那个老妈妈就滔滔不绝啊，就是她好像也没有把我当客人，她就在讲自己的东西，然后她就会突然讲到股票，就跟我分享她怎么做股票。那事实上、呃，她并没有问我说我是做什么行业的，那我也没有多说什么，我就静静的听，反正呃这也是一种乐趣，就听听看她想讲什么。她就教我怎么做股票，她说你知道吗？我都买大盘，然后我就买那种大盘的 ETF， 买了满仓之后。我就不管他了。我跟你讲，千万不要看盘，人类绝对不可能打赢大盘，那是不可能看盘，只会乱了手脚。买了就放着，这就是我的诀窍。好，以上那番话是他告诉我的。然后我在想，这个做法当然不能说不对，哈，不能说不对。而且坦白说，这个做法有时候绩效还比我的绩效好了，哈。因为有时候进进出出，如果说趋势没有照预期的发生走，其实 b u 后真的是一个非常强大的策略，就是立于不败之地。好，然后这个老妈妈她买的又是大盘，所以基本上要出错也很难了。哦，我实在想不到什么样的情况下大盘会出错，除非，除非，嗯，我想一下啊、哦，嗯，外星人啊开着宇宙战舰来哈征服了地球，那地球被殖民了，所以地球的货币不值钱了。呃，人类这个种族从此就变成被这个殖民的种族，啊、哦，货币不值钱了。不过想到那个时候，反正货币不值钱的时候，我们大家有没有钱也不太重要了哈、哦。所以，其实长远来讲，这个经济如果一直往上，哈、哦，那通货膨胀也是健康的这样成长的话，哈、哦，嗯，大盘基本上是不可能下跌的，哈、哦。这个区间下跌当然是有可能嘛，对不对？它它它一路往上，但中间。当然，偶尔会跌一个几次，但终究还是会往上走。所以，如果说今天我朋友问我、哦，我想起了以前我去看手表的老妈妈这段对话、哦。其实我还蛮想把老妈妈这个投资术啊推荐给我朋友的，因为啊，其实大家只要不是买大盘，哦，八年后就有非常高的风险了。哦、那当然，我们一般投资者，哈、哦，一般的散户。最喜欢买的东西是什么？无非是现在在热头上的股票，譬如说，呃，前阵子的英伟达 （NVDA） 或者最近实现了九连涨、十连涨的 t e 特斯拉哦，特斯拉的股票。那为什么这种股票我们喜欢买？首先，这跟我们的心理要素有关哦，就是大家都在讨论，为什么大家会讨论它？因为它最近涨了很多，所以因为它最近涨了很多，我们的潜意识就觉得它这个涨是会延续下去。因为我们从小就学牛顿的三大定律嘛。其中有一个就是惯性，一个东西如果它往前跑，没有遇到阻力之前，它会无穷无尽的跑下去。但这个限于真空的状态了哈。如果说你把摩擦力跟空气阻力考虑进去，其实它后来是会停下来的，因为其实是它有逐渐在受到这个力量嘛哈。那。大家都学了这些定律，看到股票，当然呃下意识就会觉得说，哦好，那股票现在在涨，以后也会涨嘛，对不对？所以大家就去踊跃的买进，买进之后就继续推升那个股价，然后股价更高了，就吸引更多人的话题，大家就更进来买，所以一个股价呢，你说它是不是按照牛顿的定律哈、哦，惯性往前跑，好像也说得通，因为反正它一开始涨了就引人注目，引人注目就有更多的圈粉进来，圈粉进来，大家就继续把钱丢进去，它就继续涨，涨，涨，涨，涨到。目前愿意买股票的人手上都已经没钱的时候，他就差不多该回调。为什么？因为到这个时候，第一批进场的人已经获利满满的口袋了，他差不多也要变成空头了。我们之前说过，想获利了结的多头就是潜在的空头。所以这个时候局势就发生了一点点变化，开始有人开始想获利了结了。然后专业的空头呢，他知道这个时候开始有人可能想获利了结，他就进去放空。所以呢，空头的放空加上多头的获利了结，股票就开始回调。玩进去的就是被套牢哈。这这个总是这个循环永远不会变。那如果说我们今天看对了股票，它一直往上走，那 b u 后这个实施懒人投资，那当然没有问题啦。可是呢？通常我们选股策略不会这么精准嘛？你说一般的基金经理，他旁边有超多全职的分析师，常常跟他们开会，建议基金经理可以买哪些股票，哪些股票？哎，拜托，人家全职做都不一定每一档股票推荐的准了。我们兼差做投资，为什么我们会觉得我们每一档都会推荐的很准？这很显然是不合逻辑嘛。这个叫做我们自我感觉良好，对不对？我们自己觉得我们眼光看得很准，我们之前 parkes 说过，成功者的习惯，对不对？相信自己跟坚持到底，又又跑出来乱的。那事实上，我们客观的来看这件事情，全职的分析师推荐股票胜率说不定都不到一半，我们兼差只是靠大脑直觉跟读一些小小的文件所得出来的结论，为什么胜率会比人家高？这肯定不会比人家高了嘛，哦，肯定。当然，如果你是天才那。我没话说哈，因为我们确实必须承认，天才是不可模仿也不可以学习的对象，他以生俱来就是天才。好，那如果照这个逻辑推演下去哦，懒人投资术它需要具备的什么条件？第一，你的标的物它必须是永恒上涨，不然你 buy and hold hold 到最后，你的口袋不是钱，是满满的鲜血。好、哦，所以。第一，你要确认你的标的是永远上涨，而我在这里老实的跟大家讲，除了大盘，没有东西是永恒上涨。为什么？好，你说今天特斯拉是一个伟大的公司，它会永恒上涨吗？好，也许会，好、哦，也许会。可是前提是，第一，它是持续获利，要维持这个动能嘛，跟人家削价竞争，任何一个不利的因素进来，它股价可能马上就会修正。这是第一点。第二点。就算它永远获利毛利都维持在这么好的一个状态，到最后如果大家不青睐这个板块的股票，它还是会被抛弃。这就像最会唱歌的人不一定会最红，但是呢，只要大家喜欢的明星，他很可能就会变大明星。因为股票市场不管你的条件为何，你公司标的的条件、财报，不管它的条件为何哦，基本面的分析为何哦。最后，最后影响股价的是想买它的人多还是卖它的人多，所以观众的意愿才是真正股价的重点。当然，我们可以说，在大部分的情况下，如果这个公司表现良好，它有良好的毛利率，它有良好的、呃、各式各样的数据啦，然、哦、后财报基本面啊 ，forecast 全部都很好的话，那大家就比较愿意买进。没错，这个是大部分的状况。但是我们业界提到四个字哦，板块轮动。就大家现在好对电动车觉得很有兴趣，所以机构们、基金经理们，他们愿意来投资这一块。有一天，譬如说哪一天我们已经开始殖民火星了，那个时候大家都想要去投资那个太空船的时候，就没有人投资电动车的时候，你觉得那时候特斯拉有可能每天在创新高、十连涨当领头羊吗？很难嘛，对不对？而且说不定那个时候电动车已经百家争鸣，变成红海市场，削家竞争，说不定它毛利会更进一步的降低嘛，对不对？所以这边再拉回来我们的主题一点点，就是说，今天除非你买大盘，大盘就是赌上人类的兴衰盛亡。只要人类这个物种没有绝种，没有被外星人殖民，基本上人类的经济长久来就是往上走。那往上走的话，大盘就跟着走，所以大盘永远不会跌。那如果你今天买的不是大盘，你跟我说你要懒人投资数，我坦白告诉各位哦，那个很可能都是自我安慰的讲法。涨的时候你对它有信心，你觉得是赤兔嘛？但你被它摔下来的时候，那种恐惧哦，绝对会深深的烙印在你的心里。因为用多快的速率涨上去，跌下来的时候也是用那么快的速率摔下来。不要去想那些支撑啊，什么十日线、二十日线、六十日线那些线有多强壮。我告诉你，那些线是拿来跌破的，不是拿来支撑的。真正股票要跌的时候，六亲不认。还记得二零二零年每天在熔断吗？三月那个时候，你觉得那个时候那些呃二十日线、季线有用吗？那熔断直接跳空砸下来一砸。一根棒子就可以穿过三条线的，哪有什么支撑，对不对？所以，如果大家在考虑懒人投资的时候，我觉得最重要的是选到对的标的，好、哦，选到对的标的，标的对了，操作就算做错，也不会错得太离谱，因为我们在正确的航道上面，好、哦，就算绕了一点弯路，我们最后还是会抵达我们的终点。那再三强调、哦，如果你买的不是大盘。我觉得终究没办法称为懒人投资，而且我说的是大盘哦，不是板块。现在的 ETF、哦、百家争鸣，以前的 ETF 可能只有，譬如说美美股只有三大指数，就是标普五百，然后那斯达克跟道琼。那现在很多啊，能源板块有 ETF， 金融板块有 ETF， 半导体板块有 ETF， 还有各式各样什么高科技成长基金啊，动能基金啊，对不对？一大堆这个，说不定连那个那个什么。那个头顾都自己都背不起来，琳琅满目的名字，超多超多的种类，你根本不知道怎么选，对不对？我告诉各位哦，那些基金你都很难做懒人投资，因为一旦板块轮动的时候，你绝对找不出原因，说为什么你这个板块的 ETF 在跌，没有人知道原因，你唯一知道的是它已经连续跌好几天，明天可能还会继续跌。这个我也有亲身经历哦，在好几年前我曾经去。呃，投资那个那个什么治安板块，好、哦，治安板块，因为我觉得这个我们现在很多东西哦都是数位的，那骇客，我们以后打的仗啊，可能不是喷飞弹了，我们可能是打那个治安了、啊，我我直接把你的系统骇进去，其实我这个仗不用打，我就赢了。所以我那个时候去研究一下治安板块，投资了几只股票，哎、欸，你知道发生什么事吗？一开始赚超快的，那个时候这个板块火热，每天行情都用喷的、欸、往上喷。结果后来过几个月之后，他从一个转捩点之后，他就每天跌跌跌跌跌跌了好几个月。然后有趣的是，他的财报每一次都超乎预期，但是他连续跌了好几个月。你说这个有原因吗？没有吧，对不对？这就像一个歌星，歌越唱越好，但他粉丝越来越少，你能怎么办呢？你能怎么办？啊，大家就是不喜欢他，他歌唱的再好，大家不喜欢他，不想看他演唱会，那你能怎么办？不能怎么办嘛，对不对？那股票也一样，你今天买了一个板块的 ETF， 我相信你在买的时候绝对是满腔的热忱，因为你觉得它会涨，你才买，你对它有期望、期待，甚至是一种幻想。但是当到实际面，当它真的下修的时候，无论是公司变坏或板块轮动的时候，你不太可能知道真正的原因。不要说你可能连基金机构都不太知道原因，因为这个东西是。现象形成了之后，大家事后才去解释。也许他跌了一个礼拜之后，大家发现，诶、欸，资金从这个板块流到这个板块的时候，大家就会开始那些名嘴或者是分析师就出来讲啊，我们最近啊，那个板块要转移了，什么什么之类的，有用吗？已经跌一个礼拜了，把你的心都跌到哭出来了，有用吗？对不对？所以，那这些事后的解释基本上对我们也没什么用。那如果你处在那个状态下，请问他现在在换板块的时候，你到底是要弃手你的 ETF， 还是你要加码白眼厚？我相信，对我们一般的散户加码是非常困难，因为你永远不会知道说这个过气的板块哦，未来会不会有资金再进来，再爱上它，然后再开始买它。因为套一句我们之前 p o d c a t 说的，我们买股票就是要赚钱，我们就是要看到股价上涨，除此之外没有其他的目的。我们不是要跟股票谈恋爱。今天如果我很恨一只股票，我买错了。我要买一只股票，结果我代码敲错，我买错股票，结果这一只股票一直暴涨，我 OK 啊，我只要赚钱，我 OK， 我买错也甘心，好吗？我买错也甘心。但如果我买对了一只股票，它却一直跌，我也不开心。所以我认为，在股票的世界是不讲五德，不讲对与错，只讲我们有没有赚钱了、喔。我们的目标必须要放在赚钱，除了赚钱以外都不重要，都不重要。好，回到主题哦、喔。有没有不用看盘的懒人投资术？这个我必须要再提一下。当年那个卖我手表那个大妈，其实我觉得他讲的是对的。如果你今天买的是大盘，道琼、标普五百或者是呃纳斯达克，买着定额、定期、定投，我觉得可以。譬如说你就固定每个月五号发薪水，六号你就去买，每个月买一次。不管它跌得多严重或涨得多严重，照买不误。因为长期下来，你会买在一个平均价格。然后，既然它永恒上涨，所以你终究会赚钱。这是不败的策略，这没有问题。好、哦，这没有问题。但是呢，我们要想一下啊、哦，今天这个策略唯一的问题是，如果遇到极端状况，你能不能撑下去？什么叫极端状况？ 2 0 2 0年3月。好，我们先想一个极端的状况哦，就是。假设你这个策略已经做了五年，哦，五年了，你很满意。然后呢，这个时候时间来到2020年的二月底，股市开始崩盘，然后接下来每天熔断。所以呢，熔断了一个月之后，这五年你赚的钱已经全部消失，而且变成亏。这个时候你到底要继续定期定额，还是你想要认赔出清呢？我觉得这个问题值得我们现在思考。当然，我们现在如果思考这件事情，呃，可能听起来有点沉重，大家就没兴趣去买股票了。但是这件事情我们必须要放在心里哦。就是，就算我们今天用的是最保守，我们买了大盘，好、哦，我们买了大盘最保守的策略，然后我们就是想要懒人投资，好、哦、赚点钱。真正遇到极端状况的时候，我们到底会怎么做？我们有没有办法撑过去？好、哦，好，那我讲一下小弟的个人建议哦。我觉得。可以撑过去，但前提是你之前要定期定额的情况下，你还要再做一些事。什么叫做一些事？就是你偶尔也要做一下 rebalancing 的动作，好，就是仓位调节。怎么说呢？譬如说，你每个月都买一点，每个月都买一点，对吧？那你可以每三个月，好，以季来算，或者每六个月，好，做一次 rebalancing。譬如说，你如果想要积极一点，每三个月做一次调仓的话。呃，你可能呃每三个月的最后一天，呃，你就看一下你的 portfolio， 然后有赚钱的部位，你就稍微把它做一点减仓哦，把现金的部位腾多一点出来。然后呢，当然你也说好每个月的一号哦，都会定期定额去投这个指数的 ETF 嘛，这个动作就继续没关系，反正三个月后你再检视一下 portfolio， 如果赚的比之前的多，那你再。卖一些，再增加一点现金不，位，这样有一天呢，你遇到极端状况熔断下跌的时候，当然我觉得熔断是太夸张了，哈，八爷爷都说他这辈子看过这么一次，所以我觉得极端状况就是说跌得很陡的时候，我们会失去信心的那种状况的时候，你会比较好过。而且我认为，就算是这个状况，我们还是必须要设一个停损点，好，我们不要去对抗趋势，虽然我们知道它永恒往上。但我建议，我们还是要永远设一个停损点，而且这个停损点必须要设在你常年做了定期定额这么几年来还有赚钱的情况下离场。举个例子好了，譬如说你做了五年，哈，当初投入一百万，现在变成一百二十五万，你净利是二十五万，好，未实现你还没卖掉，这个时候你的停利点其实可以设在一百一十万左右，哈，意思就是你允许市场把十五万元从你的口袋。领回去。那当然，你在那之前，我们已经说好了，每三个月都做一次调仓，所以有赚钱的部位就卖一些，卖一些，卖一些。然后我们每个月的一号会进行加仓,加仓，加仓，加仓，加仓，这会帮你做一个 rebalancing 的循环。然后等到有一天极端状况出现的时候，反正你的 portfolio 只要碰到一百一十万那条线，它就出去了。然后接下来呢，你就可以花呃半个月或一个月观察一下市场状况是否回稳，然后再选择进场。那当然。这有可能会错过一些反弹，但就像我之前 p a r k e r 说的，如果错过了一些反弹，这个就是我们支付这张保险单保单的价格，而且基本上我们是实施定期定额的策略，对吧？所以就算我们出场了，我们下个月的五号还是会进场重新继续买，对不对？所以这个方法就是说，你不但可以定期定额，而且你每三个月还可以稍微做一下调节仓位的动作。大跌来的时候，你会损失比较少。然后不管大跌怎么来，你永远是赚，因为你在一百一十万的时候就会出场，你会保护十万元的利润。就算真的出场之后，你下一个月的五号还是会继续重新入场，买买买，慢慢把部位买回来。所以我觉得这样的策略确实可以成为懒人投资的策略，而且很适合你需要全职做工作或者你的家庭很忙。哦，小孩吵翻天，你晚上就是要顾小孩，你也没心思去看股票。我觉得这样的朋友非常适合这种策略。如果这个策略也没办法赚钱，我相信地球上也没有什么策略你有办法赚钱了，因为你就算拿去买最保守的基金，基金经理人应该也就是这样帮你买，而且他们也不会自己买，他们就叫机器人直接买一买。所以回到主题哦，稳赚不赔的懒人投资术，无需看盘，到底有没有这种方式哦？有，我觉得有，但不是到完全不用看盘了、哦，因为我们刚刚说过，如果你要每三个月做一次 rebalancing， 或者是设定停利单，那就表示你在这个频率上还是会去看一下行情，不然你怎么知道停利单要设多少？那当然，有些人可能会问说，那这个听起来很无脑，而且很无聊，有没有稍微积极一点的，哈，主动一点的，主动权多一点点的，多一点点控制权的懒人投资术？我个人觉得有。譬如说，我们刚刚是说每个月的五号，哈，我就定期定额去买。那当然，你也可以说做的比较积极一点，比如说每个月的五号，我做到定期，哈，但我不一定定额。为什么？我定期去检查的时候，我会看指数的高度，如果指数有下修，我才去买；指数涨的时候，我就买少一点，这也是一种方式。那可是呢，你知道吗？你只要一旦开启了这个思维模式。这个投资哦，就会越来越复杂，因为你下一个问题可能就会问：那什么叫做低一点，什么叫高一点？它相对的高低要怎么判别？这个时候我就会跟你讲，呃，最常听到的就是季线以上做多，季线以下做空嘛，这种嘛，哈。那我个人觉得布林通道更实用。布林通道只要在下面你就买进，布林通道只要在上面你就卖出。但是啊，我要跟大家讲，如果你今天做指数的投资，你做了定期。那你在定额方面，你又去考虑布林通道，看相对高度来决定要进不进。那说实话，这个已经不是懒人投资了。接下来，它策略就越来越复杂，最后其实它就会，最后它其实就会走掉，会失去原来这个策略它最美妙的地方。因为这个策略它最美妙的地方，其实就是要摒除人性。我就是不管主观我人类的观感为何，我就是每个月的五号固定买这么多。有时候。我做这个策略的时候一定很痛苦，因为这个月刚好在跌，我真的很不想买，看起来好恐怖。我现在买了，我下个月不就套房吗？但这个策略一定也有买了，你很亢奋的时候，譬如已经涨三个月了，对不对？我等五号这一天已经等很久，我超想买，我一个礼拜前就想买了。这个就是这个策略精妙的地方，就是说它故意要限制我们对于情绪的掌控力。来规律自己，做到一个很 routine 的动作。那如果我们用了人为的干预，然后慢慢的你会发现，这个策略越来越复杂，一下子又看那些通道啦，一下子又看那些平均线，到最后干脆跟你说算了，你还去炒股票好了，对不对？当你会开始这样想的时候，表示你心里的属性已经慢慢的从懒人投资的投资人进化到积极主动的投资人。好、哦，那当然我们也可以折中一点，比如说你账户一半的钱就拿去做真正的懒人投资，另外一半的钱，如果你怕选股有风险，选板块有风险，你也是可以买大盘的 ETF， 但你可以做主动型的投资，主动进出，尽量做到买在低点，卖在高点，这样也可以。反正不管怎么样，都比选个股来的安全一点，因为毕竟选个股是最难的，选板块次之。选大盘是最安全的，只是它比较无聊，很多人不能接受，或者说做一做就发现太无聊了，手痒了啊，就回去玩个股了。或者说我朋友的个股赚了五倍，我还在这边跟大盘这边搞这个五趴十趴，浪费我时间，最后又跑回去做个股。也常常听到这样的案例哈，所以这个最后取决于我们当初的初衷。回到我们这 p o c k e t 今天的主题，我是一个上班族，我是一个很忙的企业主，我就是没时间管我的钱。我想要它稳定增长，我想要尽量不花心思在上面，我愿意赚少一点，好，那就是懒人投资术，定期定額买大盘，把时间定好，每个月固定买，每三个月或六个月固定 rebalancing 一下，买着大盘，那我们就跟着经济成长，然后获得财富，这个就是懒人投资术，不用看盘，几乎不用看盘。好，这个就是今天的全部内容。有没有什么策略是稳赚不赔、无需看盘，适合上班族或企业主的呢？有，但也不是到完全不用看盘哦。如果我们每个月固定买一点、买一点大盘的指数的 ETF， 然后在三个月或六个月的时候去做一个 rebalancing， 控制我们的现金水平仓位的话，它确实可以很接近稳赚不赔，而且不需要看盘的方式哦。但请注意哦，千万不要在看盘的时候手痒手痒去干预它，那它的味道就会走重，会失。持续这个做法的奥义。那下一集呢，我们将来讲美股就是一场鱿鱼游戏。到底为什么美股是鱿鱼游戏呢？我是美股航海王，很高兴认识你们，我们下次见。